0: Artık başlayalım isterseniz. Şimdi iletim, ileti yönetim sistemi nedir? Neden ileti yönetim sistemine ihtiyaç duyuldu? Ee, bu elektronik ticari ileti e, alanında e, bu durumun e, suistimali çok fazlaydı. Günlük hayatta hepimizin cep telefonuna, SMS ya da e-postasına e, ticari elektronik ileti kapsamında e, iletiler gelmektedir. Bunu düzenlemek amacıyla ve bu tüm hizmetleri tek bir kanaldan yönetmek amacıyla bir ilet yönetim sistemi, bir data'nın tek bir yerde toplanmasına ve bu izinlerin ve red hakkını kullanmasını yönetilmesine yönelik olarak bir sistem kurulması ihtiyacı oluştu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle. De e, bu e, sonrasında yetkilendirme Türkiye Odala Borsal Birliği'nin ezindeki kurulan bir anonim şirkete İYS-AİŞ'e e, verildi. E, temel amacı ise e, bu düzenlemelerin işte, vatandaşların mağduriyetini en, en aza indirecek e, seviyeye düşürmek ve onaylet gibi işlemlerin tek bir merkezden e, ilet yönetim sistemi üzerinden yapılmasını sağlamaktı. Ee, bu ilet-i yönetim sistemi ile birlikte hangi hizmet sağlayıcı, ne zaman, nerede, hangi e, iletişim kanalı için izin verildiğini e, e, e, buraya sisteme işleyecek. E, alıcılar dediğimiz e, bizler ise e, bunları ilet yönetim sistemi üzerine gören, görüntüleyip e, bu onayları kaldırıp e, ya da onay vermek istediğimiz hizmet sağlayıcı kayıtlı ise ilet sistemi üzerinde bunu e, bulup İYS'e üzerinden onay verme gibi ee, bir şey, amacı hizmet ediyor. Ee, şu anda model açık değil ama ilerleyen dönemlerde şikayet yönetimi de tek bir kanaldan yönetmek hedefleniyor. Ama şu anda zaten e-devlet girişiyle Ticaret Bakanlığı'nın sitesi üzerinden şikayetleri yönetmek mümkün. Ee, peki bu hizmet sağlayıcılar ilet-i yönetim sistemine nasıl başvuracaklar? Ve e, vatandaşlar ise buna nasıl erişecekler? Hizmet sağlayıcılar İYS'e ortada yer alan başvuru formunu doldurarak ve kendisinden istenen bir takım bilgi ve belgeler var. Bunları tamamlayarak e, İES sistemine e, kaydolarak e, ve datalarını yükleyebilirler. Vatandaşlar ise şu anda ev devlet üzerinden e, e, veya e, GSM ya da E-Posta, e posta bilgisini girerek doğrulama koduyla birlikte İES'e girip kontrollerini sağlayabilirler. Hizmet sağlayıcılarından istenen bilgiler, ee, neler diye bakarsak imzayı yetkili kişilerin e, TC kimlik numarası, imzayı yetkili kişinin adı soyadı, yetkili kişi posta adresi, yetkili kişi cep telefonu, ticaret numarası ve mersis gibi bir takım bilgiler istenmektedir. Belgeler ise imza sürükleri bir markayı kaydediyorsak, işte örneğin e, bir işletmenizin bir ticari ünvanı var ama o ticari ünvana bağlı bir de marka var. O marka üzerinden e, pazarlama faaliyetini ve ticari elektronik ileti faaliyetini gerçekleştireceksiniz. Ve ona yönelik olarak da bir izin yönetimini bu sistem üzerine yürütmeyi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla o markayı kaydetmeniz gerekiyor. E, yine e, e, bu izinleri bir e, e, şey, e, ajente ya da bayi üzerine yürütmek istiyorsanız bu onaylarda yönetim, yönetim sistemini kullanarak Yapabilirsiniz. Buna dair belgeler de talep Onaylı data iletişim yönetim sistemine hizmet sağlayıcı tarafından nasıl ee, ileti yönetim sistemi üzerinde tek tek veya uzantısı GCV dediğimiz dosyalar halinde toplu şeklinde yüklenmek mümkün bu olaylara. Ee, ya da IES'nin İS, API entegrasyonu üzerinden entegrasyon yoluyla da bu ıı, onaylar, onaylı datalar, illet yönetim sistemine eklenmesi mümkün. E, İS aynı zamanda bu, e, bu bu işlemi yani bu onaylı datanın illet yönetim sistemine yüklenmesine işlemini e, iş ortakları aracılığıyla da yür, yürütmektedir. Bu iş ortakları e, entegrasyon kuruluşları diye geçiyor. Entegrasyon kuruluşları yani sistemin İS organlarında sorularsa zaten iş ortaklarına erişmek mümkün. E, bu e, bunların e, aracılığıyla da e, bu dataları il, ileti yönetim sistemine eklenmesi hizmet sağlayıcıları mümkün. E, tabii bunun bir e, iş ortakları tarafından, entegratör kuruluşlar tarafından bir hizmet bedeli anlıyor bunun için. E, i̇leti yönetim sistemine eklenecek izinler hangi verileri içermelidir? E, baktığımızda e, y- y- y- bu yüklenen e, izinli veriler e, şu e, içerikleri barındırıyor. E, ee, bunların içerisinde iletişim adresi olması gerekiyor, telefon numarası veya posta adresi, ee, varsa işte ayrılma tarihi, e, iletişim kanalı, yani arama, e, mesaj ya da e-posta hangi iletişim aracı üzerinden erişildiği, alıcı türü yani bireysel satıcı ve onay kaynağı, yani hangi onay kaynaktan onay alındığına dair e, izinler e, iletiş yönetim sistemine eklenmesi gerekiyor. E, i̇leti yönetim sistemine yüklenecek datadan bahsettik. E, bunlar elektronik ticareti iletilerdir. Peki bu elektronik ticari ileti nedir diye yani sorarsak e, şöyle ki elektronik ticari ileti gerçek kişiyle ticari faaliyetiyle ilgili mal ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması veya tanınırlığını artırmak amacıyla gönderilen içerikler olarak yönetmelikte tanımlanmış. E, bu tanımdan yola çıkarak her türlü içeri ticari elektronik ileti olarak e, tanımlamamız mümkün değil ııı e, <gülüyor> istisna kapsamında olan e, iletiler var. Bunlar e, e, yani yönetmenin ve kanun istisna kapsamında olan ııı e, iletiler. Bunlar nedir de bakarsak. Elektronik haberleşme kanunu kapsamındaki işletmecilerin, abone ve kullanıcılarına münhasıların kendi mal ve hizmetlerini tanımak maksadıyla yaptığı iletilir. E, yani bir GSM operatörü kendi abone ve kullanıcılarına kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak ıı, maksadıyla bir SMS gönderiyorsa bu ıı, elektronik ticari ileti mevzuatı kapsamında gönderilen iletilerden değerlendirilecektir. Vakıf üniversiteleriyle özel okulların öğrencilerine, velilerine göndermiş olduğu içerikler, e-posta SMS kanalıyla gönderdiği içerikler. Kamu eee ıı, kamu kurumu, kurumu meslek kuruluşları, işte bizim ıı, bağlı bulunduğumuz ıı, avukatların bağlı bulunduğu işte barolar var. Kamu konuları meslek kuruluşlarına örnek olarak ya da e, Türk Tabirliler Birliği'ni söyleyebiliriz. E, e, kamuya yararlı yine dernekler. Şu kamuya e, her dernek değil. E, dikkatinizi çekeyim. Kamuya yararlı dernekler özellikle. E, ve vergi muafiyeti sağlanan vakıflar. Yine bunlar da tabii ki kendi amaçlarıyla özgü e, iletileri göndermek üzere e, bu e, mevzuat kapsamında dahil değiller. Televizyon ve radyoların kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletileri. Ve bu bahsettiğimiz elektronik ticari ileti mevzuatı kapsamında değil. Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere bu mevzuat uygulanmayacağını yönetmelik bize söylemektedir. Ticari elektronik ileti içeriğinin alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekir. Yani bir elektronik ticari ileti gönderiyoruz, alıcıdan buna yönelik bir onay almışız ve onaya uygun olarak tabii ki bunu göndermek gerekiyor. Ee, bu ticari elektronik iletide başka olması gerekiyor? Ticari elektronik başlığında ve içeriğinde tacirler için bir MERS numarası olması gerekiyor ticaret unvanıyla yer vermesi gerekiyor. Esnaflar içinse alt soyad ya da TC VTC ile vergi kimlik numarasına yer vermek gerekiyor bu iletide. E, hizmet sağlayıcı bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir. Yani işte hangi markası için kullanıyorsa. Ticari elektronik iletide elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi Erişilebilir erişim bilgilerinde en az birine bu ileti de yer vermek gerekiyor. Ancak bu şekilde bir ticari ileti göndermek mümkün. Ee, şimdi bu, bu anlığın e, ve yönetmelik uyarınca İYS'ye 150.000 altı datayı kaydetmek gerekiyor. Buna ilişkin olarak bir takım geçiş süreleri öngörülmüştü. 150.000 üstü e, Şubat ayında e, kontroller tamamlanarak ocakta data e, İYS'ye yüklendi ve Şubat'ta da alıcılar e, onay ve red bildirimleri kontrol ettiler ve artık e, onlar yönünden e, geçiş süreci tamamlandı. Ama 150.006 için geçiş süreci 31 Mayıs'a kadar tamamlanması gerekiyor. Hizmet sağlayıcılar o, e, 31 Mayıs'a kadar elindeki dataları İYS'ye yükleyecekler. Olumlu onay almış olan datalardan bahsediyorum. E, ve e, e, alıcılar da yine 15 Temmuz tarihine kadar bunları kontrol etmesi gerekiyor. Bu kapsamda bir geçiş sürecinde bir de tabii ki olağan hani geçiş süreci tamamlandıktan sonra da e, bu e, onay ve red hakkın kullanımı neye ilişkin tabii sorular ne zaman kullanılabilir gibi sorular geliyor. Önce onay red nedir? Ona bir, bir açıklık getirmek gerekirse. E, bizim ülkemizde e, e, yani olumlu onay dediğimiz önceden onay e, ilkesi benim e, benimsemiştir. Yani, e, ama Türkiye haricindeki başka ülkelerden yani Mesela Amerika'da e, sa- sonradan onay dediğimiz e, e, ya da işte so- sonradan onay değil, e, düzeltiyorum, e, son- e, onayın geri çekilmesi, sonradan geri çekilmesi. Yani baştan ticari elektronik iletik gönderiliyor ama al- alıcıya bu e, izni, e, çekilme hakkını metinde yer vererek bu e, red bildirimi daha sonradan olması yöntemi gibi yöntemler de tercih ediliyor Ama bizde baştan onay alınması ve onayında daha sonra da geri çekilme e, geri çekme hakkı veren bir sistem var. Onay dediğimiz hizmet sağlayıcının ticari ileti göndermeden önce alıcıdan aldığı olumlu rızadır. Yani bu eyleme dayalıdır. E, baştan e, işte e, diyelim ki internet sitesine girdiniz, elektronik ticari iletiye ilişkin siz meseniz daha iyi. Orada ilgili alan tiklenmiş ve e, işte şuradaki okurken vesaire onlar onaylanmış ve geçilmiş. Bu olumlu onay kapsamında değerlendirilmiyor. Alıcı gidecek kendisi kendisine yönelik olarak bir elektronik ticari ileti göndermesini istiyorsa buna yönelik olarak olumlu bir eylem gerçekleştirmek zorunda. Ya da işte gönderilmesini istemiyorsanız çıkabilirsiniz. Yani mefhum muhalifinden onay veriyorsunuz gibi bir durum bizim uygulamanız açısından söz konusu değil. Tekrar söylersem olumlu bir eyleme dayalı bir e, rızanın olması gerekiyor ve bunun da hizmet sağlayıcı tarafından kayıt alınması gerekiyor. Red, e, red dediğimizde verilen olumlu onayın daha sonra kaldırılması ifade ediyor. Bu 150 bin altındaki 31 Mayıs'a kadar bundan sonra bahsedeceğim de zaten bu e, bu kısım. E, 31 Mayıs'a kadar e, datasını kadar yükleyecek olanlar için 15 Temmuz'a kadar girip bizim e, kendimizin hizmet sağlayıcının ben onayını aldım deyip de yüklediği datayı kontrol edip bu onayları reddetme hakkımız var. 15 Temmuz'dan sonra bunu yap- 15 Temmuz'a kadar bunu yapmazsak ne olur? Bundan sonra artık o onaylar alınmış sayılıyor yönetmelik kapsamında. Daha sonra her zaman bu onayları kaldırmak tabii ki mümkün. Onaylar nasıl alınır yönetmelik kapsamında? Fiziki olarak almak mümkün bir ee, Fiziki onun olarak alınsa dahi, e, 31 Mayıs sonrası için konuşuyorum tabii ki bunu. 3 e, gün içerisinde bunu ilet yönetim sistemine artık bildirmek durumundayız. Çünkü e, 31 Mayıs'a kadar elimizdeki bütün o datayı yükleyeceğiz. 15 Temmuz'a kadar kontrolü var. Ondan sonra artık geçerli olacak. Eğer 31 Mayıs'a kadar elimizde e, onay olmuş data yüklemezsek, bu onaylar artık geçersiz kabul edecek. Dolayısıyla bu çok kritik. E, 150.006 altı hizmet sağlayıcıların 31 Mayıs'a kadar bu o, olumlu onayı alınmış olan datayı İYS sistemine yüklemesi gerekiyor. Yoksa bu onaylar geçersiz sayılacak ve artık o, bu alıcılara yönelik ticari elektronik ileti göndermek mevzuat kapsamında mümkün değil. Yeniden e, bütün o baştan almış olan onayları e, yeniden almak gerekecek vs. E, e, süreçten yeniden başlayacak. Elektronik ortamda ise yine bir mevzuat kapsamında ben girdim bir yere üyeliğimi yaptım. Üyelikten önce bana elektronik ticari ileti göndermesine dair bir bildirim seçim yapma hakkı tanındı. Ben bunu onayladım tamam dedim bu hizmet sağlayıcıdan iyi bir marka. Bunun kampanyalarından faydalanmak istiyorum. Ürünleri beni cezbediyor ve bu. Kampanya, fırsat ve promosyonlara dair bana bilgilendirmesi gelmesi istiyorum dedim, onayladım. Ee, bu, bu onayladıktan sonra bana e, bu onayladığım kanaldan, yani bana bildirimin gelmesini istediğim kanaldan, telefonsa telefon, SMS üzerinden ya da e-posta ise e-posta üzerinden 24 saat içerisinde bir alıcı olarak bana bir bildirim geliyor. Ee, diyor ki tarafınız artık ticari, ticari elektronik ileti gönderecektir. Yani geliyor dediğim, aslında öyle olması gerekiyor. Şu anda uygulamada öyle mi yapılıyor? Çokça e, aykırı uygulamalar olduğunu görüyorum ben. E, bir, bir e-posta içeriği geliyor, diyor ki artık falanca marka için ya da falanca işte, hizmet sağlayacağına elektronik ticari iletimi ileti kapsamında bir onay verdiniz. Bundan sonra size reklam, kampanya, promosyon içerikleri hakkında size bilgilendirmek yapacağız. Çıkmak istiyorsanız çıkış bildiriminizi şu kanal üzerinden yapabilirsiniz işte SMS, SMS e, ya da işte bir link veriyorsa link üzerinden e, ve İES'e kaydolduktan sonra da İES üzerinden onay verip bildirimlerini yönetmen mümkün. Buna da 24 saat içerisinde alıcıya bilgi gelmesi gerekiyor. E, bu elektronik ortamda bana sunulan bu şeyin e, bu tercih hakkının bir hizmetin ya da bir ürünün ya da bir promosyonun faydalanması faydalanmak üzere ön şart olarak sunulamaz. Yönetmeyi evet, kapsamında bu yasak. Ee, bu onayın alınma usulünden bahsederken. Ee, onay daha önce de bahsettiğim gibi önceden seçili olarak gelemez. Buna e, ilişkin olarak m- Amazon kararı da var zaten. Orada da seçili geliyor ve ama e, reddetmesi seçeneği sunduk gibi bir savunma üretilmişti. İYS üzerinde alınmayan onaylar 3 ee, gün içinde İES'e bildirilir. Yani İES üzerinden zaten onay alınıyorsa, e, 31 Mayıs son, sonrası Türk İzmi sağlayıcılar artık İES üzerinden zaten onay vericiler verecekler. Onay İES'i e, onayı ona İES e, onay üzerinden almak mümkün. Fakat kendiniz de e, bir onay e, aldınız diyelim, e, kendi e, platformumuzda ya da web sitemizde bunu da 3 e, gün içerisinde İES'e bildirmeniz gerekiyor. Bunu şöyle bir güçlüğü var, 3 e, gün İçinde İES'ye bildirmenin bazen fiziki olarak bu onaylar alınıyor ve bu fiziki onayların üç gün içerisinde işte merkezi ise bir yer, şubede olan, bayisi olan, ajantisi olan bir yer. E, merkeze gelip üç gün içerisinde İES'ye bunun bildirilmesi biraz e, tabii ki operasyon olarak güçlükler barındırıyor. E, esasında kademeli bir e, şey e, fizikiyle elektronik ortamda farklı bir ayrıştırılmış bir uygulama yapılmış olsaydı daha sağlıklı olabilirdi. Mesela fiziki ortamda alınan onayların işte bir hafta gibi daha makul mantıklı olabilirdi. Gönderilecek her ileti için onay gerekli midir? Ee, şöyle e, her ileti için tabii ki bir onay gerekmiyor. Bunun da bir şeyi var ee, yönetmek kapsamında e, istisnaları var. Kapsam dışı demeyeyim kapsam dışı olanları zaten bahsetmiştim. E, az önce. E, nedir dersek bunlar? Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik kull- kullanım veya bakıma yönelik. Bir, bir ürün sattınız diyelim ya da bir hizmet sunuyorsunuz. E, bunlar ilişkin bir değişiklik olduğu ya da kullanıma e, yönelik bir bilgilendirme yapmanız gerekiyor. Örneğin bir otomotiv şirketisiniz e, ve hava yastıklarının değişmesi gerekiyor. Buna yönelik olarak e, sürücüye yani bu aracı kullanan e, alıcıya Sürücü demeyeyim de e, arabanın sahibine bir SMS göndermeniz gerekiyor. İşte e, hava yastıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü süresiz oldu vesaire gibi. Ya da bakıma yönelik işte bakım zamanı geldiği yani gibi. Bu, bunlar için bir onay gerekliliği yok. Ee, özendirme ve tanıtım yapmama kaydıyla devam eden abonelik, iyilik ve ortaklık durumuna ilişkin olarak yapılan bilgilendirmelerde yine onay gerekliliği ee, Yine tahsilat, borç hatırlatma. Bilgi güncelleme, satın alma, teslimat veya benzeri durumlar içinde yine bir onay gerekliliği bulunmamaktadır. Reddetme hakkı kullanılana kadar bu kısım önemli. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler onay gerektirmiyor. Bu kişileri ticari elektronik ileti gönderilecek ise İES'ye kayıt zorunlu. Bu 2020'de bir değişiklik oldu. Ondan sonra e, bu yönetmeliğe eklendi. Yine tacirlere ve esnaflara yönelik olarak yapılan bildirimlerde reddetme hakkının da İES'e üzerinden Yine de bunlara yönelik ileti gönderilecekse e, bu reddetme seçeneği sunulması için İES'e üzerinden gönderilmesi ve buraya kayıt yapılması zorunlu hale getirildi. Yine SPK mevzuatı uyarınca aracılık faaliyeti yürüten müşterilerinin müşterilerin bilgilendirme amaçlı gönderilen iletilerde onaya tabi değil. Geçiş sürecinden bahsettim. Hizmet sağlayıcıları yönünden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bu geçiş süreci tamamlayacak. 150 bin altı konuları için tabii ki bahsediyorum e, günümüzün konusunda olarak. E, alıcılar ise 15 Temmuz'a kadar bu geçiş onay red bildirimlerini ileti yönetimi sistemine girerek kontrol edip onayları ve redleri düzenleyip ee, çıkabilirler. Ee, peki ee, bir diğer bakan başkan çok sorularla ilişkin bir notlar almıştım kendim onların üzerinden bakarak da gidiyorum. İleti yönetim sistemine karşı sadece Türkiye merkezi kuruluşlar mı yükümlü? Bu da bakanlık buna bir yanıt vermiş. Değer ki Türkiye'de yerleşik olsun ya da olmasın, Türkiye'de bulunan alıcılara yönelik bir ticari elektronik yönet- ticari ileti gönderiyorsa, ileti yönetim sisteminin kaybolması gerektiğine dair bir görüşü var. Dolayısıyla bundan yola çıkarak yurt dışında merkez yurt dışında olsa dahi Türkiye'deki kullanıcı yönelik bir ileti gönderiyorsa, İES olması gerekir diye. Cevaplıyoruz biz de bize gelen sorulara. Hizmet sağlayıcılar alıcıların red kayıtlarında sistemi yüklemek zorunda mıdır? Ee, 31 Mayıs tarihinden sonra hizmet sağlayıcılar kendisine iletilen red bildirimlerini 3 iş gün içerisinde e, iletim yönetim sistemine bildirmekle yükümlü. Ee, aynı zamanda aldıkları daha sonraki onayları da yine iletim yönetim sistemine yapmaları, bildirmeleri gerekiyor. Ee, bir Alıcılardan, hizmet sağlayıcılardan bahsettik. İleti yönetim sisteminden bahsettik. Türkiye Odal'a borçlar verilmezdik. Bir de aracı hizmet sağlayıcılar var. Bu aracı hizmet sağlayıcıları da hizmet sağlayıcıların yaptığı e, ticari elektronik iletiği e, yani e, mal ve hizmetleri tanıtmak için, pazarlamak için e, e, ve kendisini tanıtmak için bir e, e, aracı hizmet sağlayıcı kullanabilir. Eee bunlara ilişkin olarak da tabii yönetmenlikte bir takım yükümlülükler getirildi. Eee ama yine yönetmenin e, numarası yanlış hatırlamıyorsam o maddesinin olması lazım. Eee e-postaya ilişkin olarak da bir takım e-postayla yapılan iletilere ilişkin olarak da bir takım istisnalar getirildi. Eee bu mevzuat yapma matik- tekniği açısından birazcık tabii ki sorunlu önce kuralı getir sonra istisnasını getir dolayısıyla eee Takip etmek de gerçekten hem aracı hizmet sağlayıcılar hem biz kamu uygulayacılar açısından da çok zor olsa da e, yine de e, açıklama yapacağım e, burada. Ticari elektronik iletik göndermeleri ilişkin e, sistemlerin aracı hizmet sağlayıcılığı ise ile e, yani ilet yönetim sistemini ile uyumlu hale getirmek zorundalar. E, şu anda bu e posta ile gönderilen e, iletiler için hariç. Ee, ama SMS gönderimi yapılıyorsa IES'e ile uyumlaştırılmış hale getirmesi gerekiyor ki zira çünkü bu onay redleri ya da işte telefon e, diyelim ki kapandı artık e, erişilemez durumda. İleti ilet yönetim sistemine bunu, bunu bildirmek gerekiyor. Ee, bunun için de IES iletişime geçerek e, e, geliştirilen e, IES üzerinde geliştirilen API'ye erişim için bilgileri iletip IES'e İYS'ye yani iletiyonetim sistemiyle uyumlaştırmaları gerekmektedir. İYS'ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatamaz. Yine de bu ıı, tabi ki şey harici bu e posta ile gönderilen hariç olmak üzere aracı hizmet sağlayıcı ıı, ıı, bir SMSle bir gönderim yapıyor diyelim. E, onay alınmazsa eğer aracı hizmet sağlayıcı SMS'de gönderim yapamayacak. İletim yönetim sistemi kapsamında bu e, iletilenin e, İYS'ye bu şeyin e, alıcıların e, kayıt olmasının gerektiğini e, denetlemek durumda. Hizmet sağlayıcının çok pardon alıcının değil hizmet sağlayıcının. İleti göndermine başlamadan önce İYS üzerinde alıcıların onayının olup olmadığını da kontrol etmek durumda. Yine aynı istisnadan bahsetmek istiyorum. E-Posta ile olanlar harici olmak üzere. E, İYS üzerinden Onay olmayan alıcılara SMS gönderimi sağlayamayacak. Bu aracı, ee, tacir ve esnaflara yönelik ticari elektronik iletiler hariç onaya gerektirmeyen durumlar için ileti göndermek isterse buna ilişkin iznime sağlayıcıdan yazılı beyan almak durumda. Yani bu, bu istisna kapsamında bir takım e, e, durumlardan bahsetmiştim. E, bu tacir ve esnaflara o, yönelik olanlar hariç olmak üzere bu durumlar e, için bir İleti göndermeye başlayacaksa aracı hizmet sağlayıcı e, buna ilişkin olarak e, bu hizmet sağlayıcının yazılı bir beyan almak gerekiyor, alması gerekiyor. Bu da çok önemli. Ama e, tekrar söylüyorum e-posta ile gönderilen e, iletiler hariç olmak üzere. E, bir şikayet halinde e, bilgi ve belg- belgeleri, tariflerini karşılamak zorunda. Evet. Alıcılar yönünden konuya bakmak gerekirse mevzuata aykırı bir şekilde bir ileti alan bir alıcı var. Ne yapabilir bu durumda? Ee, bu şikayetini yazılı olarak e, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın il müdürlüklerine başvuru olarak gerçekleştirebilir. Diyebilir ki ben şu hizmet sağlayıcıdan onayım olmadan bir ileti almaktayım. Bunu eşyalar. Bir e, şikayet sürecinin yürütülmesini istiyorum. Kapat yani. Dilekin içeri daha geniş ok- olmak durumunda. Bilgiler de gerekiyor çünkü. Ya da İYS üzerinden bunu yapabilir ki şu anda benim gördüğüm kadarıyla hala aktif değil. Eee veya Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın eee e, bir e, başvuru platformu var. E, bu eee şikayetleri ilişkin olarak ticari elektronik iletililerin izinsiz ticari elektronik iletililerin ilişkin olarak bir eee şikayetlerin yürütüldüğü bir Web sitesi var tis.gtb.gov.tr diye. Buraya e-devleti üzerinden giriş sağlayarak e, ticari elektronik ileti onayım olmadan gönderilmektedir diye bir şikayet Ticari elektronik iletide gönderenin tanınabilir olması sadece bilgiler bulunmamaktadır. Yani o e, ticari elektronik iletide bulunması gereken zorunlu bir takım bilgiler var. Bu bilgiler yer almazsa buna dair bir e, bu başlıkta bir şikayet bulundur. Ticari elektronik iletide red bildiriminin yapılmasına ilişkin teknik bir imkan sunulmamıştır diyerek bir şikayet yapılmaktadır. Ee, ben bir et bildirimde bulundum. Üç gün geçmesine rağmen bana hala bir e, e, ticari ileti gelmektedir diye bir e, şikayet yapılmaktadır. İndirim ve promosyonlar hakkında gelen iletin içeriğinde katılma veya faydalanma şartına dair e, detaylı bilgiler veya bu bilgiler ulaşabileceğim yönde adresler Bulunmamaktadır diye bir şikayette bulunabilir. Bunlar zaten bu tis.gtb.gov.tr'ye girdiğinizde e, seçenek başlık olarak çıkıyor. Bir de diğer var. E, bir önemli husus bu şikayetleri bu e, iletinin kendisine gelmesine itibaren alıcı 3 ay içerisinde e, gerçekleştirmek durumda. E, burada bir hak düşürücü bir süre var. E, peki hizmet sağlayıcı bu anlamda bekleyen yaptırımlar ne? E, onay alınmadan ticari ileti göndermesi halinde 1000 ila 5000 lira arasında bir e, şey var. E, idari para cezası öngörülmüş. Onaysız ticari iletinin birden fazla işi gönderilmesi halindeyse neyse 10 katına kadar ceza uygulanacağı belirtiliyor. E, bir veriye göre işte açıklanmış hani verilere göre 2019 yılında 100, 126 milyon TL'ye yaklaşan bir idari para cezası uygulandığı Eee tespit edilmiş durumda. Ee, Avrupa'da ve diğer ülkelerdeki durum ne? Hani karşılaştırmalı bakmak gerekirse, ee, Avrupa Birliği'nde e, e, bir çerez direktifi var daha önce, e, genel veri koruma Tüzüğü'nden önce yayınlanmış bir direktif. Oradaki 13. taksim bir maddeye, e, 13. taksim birinci maddeye göre ise izin almaksızın doğrudan pazarlamayı yasaklıyor. 13. taksim ikinci maddesi ise onay halinde hissetmeler ürünler veya hizmetlerin doğrudan pazarlaması için kullanılabilir. Yeter ki baştan bu tür bir kullanımı reddedilmesin, yanıltıcı veya aldatıcı reklamlar e, e, e, bu terbiye kullanımı reddedilmesin. Ama orada yanıltıcı ve aldatıcı aldatıcı reklamlar bizde olduğu gibi e, yasaklanmış durumda. Reddit için doğru yönlendirme yapmayan ve web sitesine ziyaret e, etmeye yönlendiren iletiler ise yine yasaklanmış durumda orada da veri koruma tüzüğünde de 20. maddede pazarlama ile ilgili kişisel verilerin işlemesine her zaman itiraz etme hakkı tanınmış durumda. Avrupa Birliği'nde. Kise verilen koruması kanunu açısından durumu değerlendirmek gerekirse 2019 ve 2020 yılında 2021'de de olması lazım. Pek çok inceleme oldu bu konuya yönelik Kise verilen koruması korumu tarafından. Bu kapsamda da idari idari para cezasına yaptırılan idari para cezasına çarptırılan veri solumluları var çokça. Ee, yani bu en çok e, yapılan oraya şikayet rıza dışında elektronik ticari iletinin gönderilmesi. Yani o e, elektronik ticari iletinin gönderilmesinden ziyade o kişisel verinin, yani cep telefonu ya da e-postanın kişinin rızasının almadan kullanılmasına dair e, şikayetlerdi. E, yaklaşık olarak 50 bin lira 75 bin lira arasında bir idari para cezaları e, yaptırımıyla uğradılar veri sorunları bu idallerden dolayı. Aynı zamanda e, örneğin şöyle bir şey de vardı. 2019'a 204 sayılı bir kararında e, kurumun. Orada e, bir şirket tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasına herhangi bir veri işleme şartının verinin işlenmesine yönelik bir şikayet vardı. E, burada e, daha önce e, çalışıp da ayrılmış oldu ya da işte çalışıp ayrılmış demeyelim de kapanan bir şirketten datayı yeni şirketine taşıyor e, oradaki çalışan. Orada... Ee, alıcılara yönelik ticari ileti gönderiliyor. Ee, burada hem veri sorumlusu olarak yeni çalışılan yer bir e, idare para cezasını yaptırma maruz kaldı. Aynı zamanda Kurum Türk Ceza Kanunu 136. maddesi uyarınca bu verilerin izinsiz aktarılmasından dolayı e, dedi ki şeye, e, ilgili kişiye, e, kuruma başvuran suç bulunabilirsin diyerek bilgilendirmeye yaptı. Ee, bir tane ilginç daha bir karar var. Bu da e, Kurumun e, kişisel verilerin korunması vermiş olduğu kararlardan birisi. 2019'a 297 sayılı karar. Burada e, e, bir e, e, hizmet sağlayıcı işte KVKK kapsamında veri sorumlusuna başvuran şey, e, kişi, ilgili kişi diyor ki ben hangi kişisel verilerim bir onayım yoktu. Bana ticari elektronik ileti gönderiyorsun. Ee, bunu, iz- bunu izah eder, mes- eder misin diye başvuruda bulunuyor. Veri sorumlusu da e, işte 2012 yılında bu firma bir yedek parça için bir, e, e, ile birlikte yedek parçanın bir de kullanım kılavuzu istemiş bu kişi. Burada şu ilginçliği de şu e, hem KVK kanunu öncesinde oradaki geçiş maddeye dayanarak e, kurum diyor ki bu kişisel bölülen konulması kanun öncesini almış bir onay e, ve geçerlidir diyor ve aynı zamanda ticari elektronik iletişim yönetmeninde de bir şey var, e, geçici madde var. Orada da kanun yürürlüğe girmesinden önce hem de ticari, e, ticari elektronik iletişim e, kanun yürür tarihinden önce hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işleme sırasında alıcıların elektronik iletişim adresini vermesiyle oluşturulan veri tabanların onaylı olduğu kabul edilir diye bir hüküm var geçici maddede. Ee, buradan okudum onu. Ee, şu anda tabii ki yürürlüğü çok eski günümüzde 2021 ama e, bu yürürlükten önce yürürlükte 2015 diye hatırlıyorum. 2015 tarihinden önce alınmış olan e, e, bu datalar zaten e, bir hizmet e, sağlayıcı tarafından kon, e, kullanılabileceğine dair önemli bir parakasından. Genel olarak düzenleme yönelik e, bir takım eleştiriler de var tabii ki. Bunlar nelerdir diye bakarsak. E, e, her şeyden önce bir, bir şikayet halinde ben alıcı olarak şikayet ediyorum. Gidip günlük e, Ticaret bakanlığı sitesi üzerine ya da İl Sanayi e, Müdürlüğü üzerine şikayetimi gerçekleştiriyorum. Burada bir idari e, yaptırım cezası tabii ki. E, durumuna göre doğabiliyor. E, burada benim e, bir şeyim yok. Hani bundan zarar aslında gören benim. Benim iznim olmadan bana bir ileti gelmiş ya da istememe rağmen red bildirim yapmama rağmen ileti gelmeye devam etmiş ve bundan dolayı bir mağduriyetim var. E, buna ilişkin olarak işte genel tabii ki e, oluşan zararlarımı isteyebilirim ispat ettiğim ölçüde. Deniyor ki maktub bir tazminat da alıcılar yönünden e, alıcı ödenmesine yönelik bir e, şey olabilir. Ee, seçenek bir yaptırım olarak e, uygulanabilir ki bu tabi ki caydırıcılığı artırabilir. Bir de e, bu işi adet haline getirmiş, düzenli olarak ihlal eden e, hizmet sağlayıcılar var. Bir de bu işi düzgün yapan ama bir defa e, bir teknik eksiklikten ya da bir idari tedbir eksikliğinden e, istisnai olarak bu durumu oluşan hizmet sağlayıcılar var. Her ikisi de aynı kefede, bunda aynı aynı kefede tutmamak lazım. Düzenli ihlal edenlere yönelik olarak yaptırımlar var. Ama istisnai olarak bunu e, bu durum başına gelenlere yönelik olarak da e, bunun ayrıca bir değerlendirmesi gerektiğine dair bir eleştiriler var ki e, bu, bu mümkün. Mes- mesela kişisel servollerin koruması e, kanunu uyarınca kurul, e, kurulun bir talimatlandırma şeyi var, e, yetkisi var. Buna benzer bir süreç burada da işletilebilir. Ee, zamansal ihlallerde bir e, şey orantısızlık e, var. Bu dolayısıyla işte gece yarısı bir SMS atan, gece yarısı işte ya da sesli yöntemle sizi bilgilendiren bu da mümkün çünkü e, o da bir elektron ticaret sesli aramalarda. E, yapan da gündüz hani makul saatlerde yapan kişiler arasında da e, biz mesajcılar arasında da bir yaptırım açısından bir farklılık olabilir diye bir değerlendirme var. Ee, önce uyar sonra cezalandır olabilir. Ee, dediğim gibi işte bu işi adet haline getirmiş olanlarla istisnai olarak e, kazaya uğramış olan hizmet sağlayıcılar yönünden e, önemli bir ayrım olabilir burada. Ee, bir de İES'nin oluşumuna yönelik olarak bir tabii ki şey var eleştiri var. Şimdi İES e, temel hizmetleri tabii ki ücretsiz sunuyor, doğası gereği de öyle olması gerekiyor zaten bir şeyi zorunlu temel hizmetleri en azından zorunlu zorunlu olan o temel hizmetleri ücretsiz yapmak gerekiyor. Fakat bunun yanında katma değerli hizmetler de veriyor. E, Diyelim bakarsanız e, işte belli biletin üstündeki işte gönderileli ilişkin o katma değerli hizmetler kapsamında ücretli talep edebiliyor. ya da onay seçeneklerini işte otomatik yapma vesaire gibi. E, bu da aksi rekabeti yol açır diye yol açar diye eleştiriler var. Ee, kısaca bunlardan bahsedebilirim düzenleme yönelik eleştirilerde benim aktaracağım kısımlar bu kadar ee, soru ve cevaplar varsa soruları varsa bunlar ilişkinlardır. Yardımcı olmak isterim tabii ki. Ee, bir soru var İlker Can Kılıç'tan ee, teşekkür ederiz e, bu arada yayınlar için. Onaylar almanın en kolay yolu e, genelde elektronik ortamda. Fiziki ortamda çünkü onaylar alıp özellikle şu üç, gün, üç iş gün içerisinde iletik yönetim sistemine yüklemek e, operasyon olarak güçlük barındırdığı için en kolay yolu elektronik ortamda. Yani bir web sitesi kuruyorsanız web sitesi üzerine kişiyi aydınlatıp e, e, bir elektronik ileti göndereceğinize dair sonrasında da bu onayları olumlu eyleme dayalı onayı e, web sitesi üzerinden alabilirsiniz ya da SMS üzerinden alabilirsiniz. Ya da mailden de onay alabilirsiniz. E, mailden de Tabii ki. Başka sorumuz. Tacettin Bey'in e, sorusu. Onaylar için firmalara verilen sürenin defalarca kez hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ülkemizin genel problemi. Bir yola çıkıyoruz ama o her zaman olduğu gibi işte vergilendirme yapılıyor. Vergiye ilişkin olarak cezalar var ama cezalar biliyoruz ki ertelenecek. SGK'ya yönelik olarak prim ödememiz gerekiyor ama bu primleri biliyoruz ki ertelenecek. Dolayısıyla e, bu işi zamanında emekli mesai ve para harcayanlar uygula- e, e, cezalandırılıyor. E, bu ertelemeyi bekleyenler, erteleme faydalananlar ödüllendiriliyor. Dolayısıyla... Çok e, açısı doğru bulmuyorum. E, e, bir şey e, yürürlüğe konacaksa bunun planlanması, düzgün yapılması ve bunun da beklenmeksiz o gün hayata geçirilmesi önemli. E, bu, bu kanun koyucunun ve uygulayıcılarında kararlılığını da gösterilen zamanda o anlamda önemli. E, evet. Düşra Hanım'ın sorusu. Alıcının... Kayıtlı e-posta veya numarasının değişmesi durumunda hizmet sağlayıcının sisteme bildirimde bulunma yükümlülüğü var mıdır? Zaten şöyle, e, e, ticari elektronik ileti şeye yönelik olarak almıyor onayları. O e-postaya, o telefon numarasına yönelik olarak onayın alınması gerekiyor. Dolayısıyla değişen numaraya da yeniden onay almak gerekiyor tabii ki buna yönelik olarak. Onu da bildirmek gerekiyor. Evet. Eğer telefon numarası kapandıysa bunu aracı hizmet sağlayıcı, e, işte operatörler böyle söyleyeyim telefon şirketleri bu İYS'ye bildiriyorlar aynı zamanda. E, o entegrasyonda sağlanmış durumda. Özel gün kutlamaları bu kapsama giriyor mu? Evet. Yani markanın bilinirliğini, işletmenin e, bilinirliğini artırmaya yönelik olan her faaliyet, bayram mesajları, tebrikler, ticari elektronik ileti kapsamında örneklendiriliyor. Arzalanım. Bu ayrı millerde hizmet sağlıklar açısından imajlarına etki edecektir. Tabi. Yani e, zaten her şey dönünce artık iletişim yönetim sistemine e, onun onayını alıp da yüklenmeyen hiçbir alıcıya artık gönderim yapılamayacak. Dolayısıyla zorunlu olarak bu itibar açık Onay mesajlarının tekrarlan- tekrarlanması gerekmez mi? Bu soruyu tam anlamadım onay mesajları Olay alındıktan sonra red bildirimi eğer yanlış anlamadıysam red bildirimi alana kadar geçerli. Tekrarlanması gerekmiyor. Eğer 31 Mayıs'a kadar yüklenecek olanlardan bahsediyorsanız orada e, olumlu onayının alındığına dair e, İYS'ye yükleme yapıyorsunuz. Orada size şey istemiyor. Onay, onay bildirimine ilişkin bir e, delil istemiyor. ispat istemiyor. 15 Temmuz'a kadar kullanıcılar alacak kendileri kontrol edip. Ee, bu e, redleri gerçekleştirmezse onay alınmış gibi varsayılıyor. Ama kahveye kaka açısından tabii ki bana karşı bu sorunlu bir uygulama. Telefon ile otomatik arayıp e, ilgiliyorsanız bire basın diye tacizler oluyor. E bu da işte telefonla arayıp bir sesli yöntemle bir tic- ticari elektronik ileti. Sizin buna onayınız yoksa ee, buna artık şikayet onu edebilirsiniz. Ali Bey'in bir sorusu daha var. Sürekli onaysız mesaj gönderileni oluyor. Engellenemiyor. Daha sadece ileti olduğu için ne yapmamız gerekiyor? C- cadirici cezalarda yok. Ee, bahsettiğim gibi Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın sitesi üzerine E-Devlet şifrenizle girilip bu onaysız mesajları e- şikayet edebilirsiniz. Ee, orada görevlendirme yapıyor, e, denetimler yapıyor firma ile ilgili ve idari e, ciddi idari para cizanları da var Ali Bey, yani caydırıcılığı var esasında. Sadece e, sizin bunu tetiklemeniz gerekiyor. Şikayet olmazsa Gümrük Ticaret Bakanı reysel tabii soruşturma yürüttü haller var ama e, hangi birinden haber olsun. Dolayısıyla alıcı olarak sizin bunu tetiklemeniz lazım şikayet bağlı. Sanırsam sorularımız bitti. Kontrol ettiğimde 45 dakikalık yayın olmuş. Çok teşekkür ederim ben ilginize ve katılımınıza. Önemli bir hususa ilişkin bilgilendirme yapmaya çalıştım. Ama bayram tabii ki haliyle zaman darlığı açısından bayrama denk geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi bayramlar tekrar.